0: Also ich erinnere mich an eine absurde Kindheitssituation, wenn wir über das Sammeln sprechen. Und zwar, ich erinnere mich, dass ich als Kind verrückt war nach Überraschungseiern, wie so viele Kinder. Es gab was zu naschen, es gab Überraschungsfiguren da drin sozusagen. Und der weirde Flex ging in dem Moment los, als ich gesehen habe bei Freunden, dass die Eltern diese Figuren gesammelt haben, aber nicht cool, sondern in so in so Spießer-Plexi-Wandsetzkästen sozusagen. Und da ist so ein Stück Kindheit, ist in mir einfach direkt verstorben, weil es irgendwie nicht mehr cool war, diese kleinen
1: Figuren zu sammeln, wenn das irgendwie der birkenstock der die auch gesammelt hat. Das, so. das kenne ich nur aus RTL2-Reportagen und mhm. das sind auch die Leute, die dann äh, ähm, ja so die Happy Hippos sammeln und dann zu, mit ihrer Mutter zu DJ Bobo gehen. Ja. ja, willkommen. Also in nichts gegen Kindheit. DJ Bobo, aber. Ja, kenne ich noch genauso
0: die Wohnwand. Hat, was war denn euer erster Sammelmoment? Könnt ihr euch erinnern?
2: Ja, gut, also der Klassiker, so, also ob man das jetzt so richtig sammeln nennen kann, ich würde das ja schon von vornherein in ganz verschiedene Kategorien packen, sammeln kann so viel bedeuten, können wir ja später drüber sprechen. Aber so der Klassiker sind so die die Turtles-Aufkleber in den in diesen Heftchen <lacht> oder irgendwie so Fußball, Fußballspieler als Aufkleber in irgendwelchen Duplo-Packungen oder auch Panini -Sticker. so zum Panini-Sticker, genau, yeah. und sowas. Aber ich erinnere mich tatsächlich, also wir haben die nicht gesammelt, aber wir hatten auch in unserer Wohnung, das muss noch Kindergartenzeit gewesen sein, so einen kleinen Schlüsselkasten, das war so ein Häuschen, so nachgebautes, mit so verschiedenen kleinen Fächern, nicht besonders groß vielleicht, keine Ahnung, 40 auf 30 oder so. Und da war so Zeug drin,
1: was man halt so Setzkasten, hat. Schlüssel, ja, 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 so, ja, so ja. Sachen, die ja. man da ja. so findet. So gibt es bei mein, mir auch im Elternhaus. Da sind so, mein Vater hat da so Patronen sogar gefunden und irgendwelche oh Mann, oh, ähm, Ja, NSDAP-Parteiabzeichen, äh, äh, die beim Garten umgraben sozusagen rausgekommen krass, sind. Ja, sowas äh, ja. hängt da alles. Nicht, dass Quasi. mein Vater jetzt NSDAP-Parteiabzeichen äh, <lacht> sammelt, aber das ist ja schon skurril. Skurrile <lacht> kleine Sachen so. Ja. Kitsch Nippes. Trottlich. Genau. Sind, aber ihr seid ja
2: dort halt diese Dinger drin.
1: Ja, aber diese, ihr seid da ähm, ja wirklich gut aufgewachsen, so mit Sammelbildern. Das erste, was mir in den Kopf kam, was ich gesammelt <lacht> habe, waren Zigarettenschachteln. Also da muss ich auch so yeah. zehn oder so gewesen sein, dass ich die halt, die, die Verpackung so interessant fand. Und also nicht, dass ich da schon geraucht habe, aber ich fand diese Verpackung interessant. Und später waren es so Cola-Dosen oder Dosen oh, aus ja. aller Welt und stimmt, äh, stimmt. Kronkorken gab es auch mal. Dann hast du irgendwelche schrägen Kronkorken in Dänemark gehabt von Getränken, die du noch nie gesehen hast und so, aber so richtig eine Sammlung hatte ich da jetzt nicht, dass ich das irgendwie in einem Heft oder sowas hatte, mhm. ähm, da gab es ja immer diese Menschen, die dann so ein Heft hatten, die auch Aufkleber gesammelt haben und das so in mhm. Klarsichtfolie gepackt haben, so nee, das war alles in einer Schublade drin, also ich war da eher der das ist Horder als der Sammler, <lacht> der, also da um den Unterschied nochmal, also Horden und das Sammeln ist, ist nochmal was anderes.
0: Willkommen bei den Ludolfs. Sehr ja, gut. Ja, ja. <lacht> naja, Fugis, ihr hört schon, wir sind heute wieder mal nicht zu zweit, sondern haben einen fantastischen Gast, Andreas Loff. Und ja, wir werden heute im Zuge dieser siebten Staffel, wir sprechen ja über die Kunst des Lebens und wir wollen heute über die Kunst des Sammelns sprechen. Und keine Sorge, es wird nicht nur um Schrott und Panini-Bildchen gehen, sondern um Kunst, um Erfahrungen, um materielle Güter, emotionale Sammlungen, die man vielleicht anlegt, aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal rein und dann stellen wir euch Andreas vor.
3: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
2: Also das Wort Briefmarke muss in diesem Kontext auf jeden Fall fallen. <lacht> Stimmt, total vergessen. <lacht> ja. Es gibt die diesen Begriff Mauritius. Sammeln nicht ohne Briefmarke. Und ich wüsste so gerne, ob das ein astrein deutsches Phänomen ist. Schrägstrich Schweiz, Schrägstrich Österreich, Schrägstrich vielleicht irgendwie noch. Nee, nee, nur die drei. Oder ja. ob das wirklich, wenn man so nach Japan geht, ob es da auch so eine Community Gibt. Also die gibt es sicher im Kleinen oder so, aber ob das so populär ist, kann man Leute, also hier wenn du auf die Straße gehst
1: und sagst, Briefmarken sammeln, dann sagen die Leute, mm -hmm, mm -hmm. Ja, Und wenn du das in Japan klar, das machst, weiß ich nicht. Also also ich glaube, England und und den USA kann das schon noch vorkommen. Also so, ich gucke ja gerne mal so Sendungen äh, wie die Porn Stars, also mit AW, ne? Pornstars, also, mhm. äh, wo dann Leute Sachen verkaufen und kommen dann auch mit Briefmarken da, um das äh, bei so einem mhm. Händler zu verkaufen. Also es geht da um so, ja, wie nennt man die? Pfandleier, ähm, Porn, Porn, mhm. Pornhouse Trödler, ja. Trödler, genau. Und ähm, da gibt es ja auch hier die Blaue Mauritius und Konsorten. Das ist ja alles relativ international. Also ich glaube aber, das ist schon auch deutsch. Mein Vater hat auch noch Briefmarkenalben und ich hatte, wow. ich glaube, ich habe auch noch welche, die habe ich aber, glaube ich, bei meinem Vater gelassen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich das ist total
2: verrückt. Ich kann Briefmarken auch gar nicht angucken, ohne dass die, der Gedanke an diese Sammelboxen bei mir aufgeht. Ja? Aber ist gut. die Frage,
1: ob wir das jetzt mit QR-Codes dann weiternehmen. Äh, ja. so, ob wir dann ja. irgendwann ja. anfangen QR-Codes zu sammeln und es dann nochmal mit dem Handy als ja. alter Mann da drauf gehen und sagen, <lacht> guck mal, was ich da irgendwie hatte. Das ist ja alles. Also,
2: Weiß man nicht. Fantastisch. Aber. Also ich wollte nur sagen, es gibt ja verschiedene Formen von Sammeln einfach und äh, auch verschiedene Bewertungen davon und das Internet hat es ja möglich gemacht, dass man die alle auch sehr bequem ausstellen kann, zugänglich machen kann und das ging vorher eben nicht so, da ist man wahrscheinlich stärker auch in seinen Communities äh, geblieben und hat nicht so sehr die Öffentlichkeit darüber hinaus gesucht, ja. aber ja,
0: interessant, Briefmarken. Aber was man so mit dem Internet alles machen kann, ist eine gute Brücke zu unserem zu unserem Gast Andreas Loff. Für alle Fugis, die diese Podcast-Legende nicht kennen. Andreas Lov ähm, hat die Ponywurst Productions, hat zwei sensationelle eigene Podcast-Formate. Ich habe dich trotzdem lieb, den macht er zusammen mit Oli P. Und das äh, sensationelle Interview-Podcast-Format, das Ziel ist im Weg. Und äh, ich durfte dich schon mal in einem anderen Podcast-Format begrüßen. Das können wir in die Show Notes packen. Da sprechen wir nämlich sehr, sehr viel über deine kunterbunte Vita und die vielen Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast. Weil ich glaube, was man sagen muss dazu, wenn man Andreas nach seiner Vita fragen würde, dann kriegt man kein PDF, dann kriegt man die Bibel. Ach Gott, so. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eine
1: Sammlung von Geschichten sozusagen. ja. Genau. Äh, vielen Dank für all die Blumen. Ähm, ja, ich habe mich gerade auch gefragt, ab wann man denn, während du das so schön gesagt hast, ab wann fängt das eigentlich an, dass man auch von sich selber sagen kann, ich bin ein Sammler. Also ja. zum, nur als Beispiel, mein Vater hat irgendwann mal angefangen, so alte Lötlampen, also womit man so früher gelötet hat, dass es sogar und Druck äh, und die sind so schön aus aus Messing oder sowas angefangen die aufzuarbeiten und dann hatte er eine da stehen und dann eine zweite und irgendwann eine dritte und da frage ich mich ab wann kann man selber sagen ich bin Sammler ja. also weil das ist Guter ja nur Punkt. weil du zwei von irgendwas hast bist du ja noch kein Sammler also ich glaube das ist auch so ein, so eine Sache die halt äh, in einem wachsen muss dass man sagt okay mhm. ab jetzt fange ich an zu sammeln
0: und es gibt ja diese es gibt ja diese Unfälle des Sammelns, ich hatte das im erweiterten Familienkreis, ohne jetzt den Shoutout komplett zu machen. Es gibt diesen kritischen Moment bei einer Familienfeier, wenn, wenn irgendjemand, zum Beispiel eine Tante sagt, dass sie ein bestimmtes Tier gerne mag.
1: Ah, Eulen gerne es, auch.
0: Dann ist es gelaufen. Eulen <lacht> oder in diesem Fall Elefanten. Dann ja. war's das. Dann kriegst du so ein Branding auf die Stirn, dass von jetzt <lacht> ab für alle Zeiten zu Geburtstagen, Jahrestagen, Namestagen, Drittaufe und Weihnachten nur noch genau dieses Geschenk bekommt sozusagen. Vielleicht ist also, es ja
1: aber auch genau das Richtige. Also wenn du das sammelst und, äh, und das willst, also oder man macht es vielleicht auch einfach, damit man nicht mehr gefragt wird, was wünschst du dir? Also weißt du so, <lacht> So als Ausrede, einfach sich ein Tier gut. auszudenken. Ich habe mir ein Tier ja. ausgedacht. Koalas. Das ist ganz <lacht> tragisch. Ich finde ich empfinde das aber
0: als als relativ tragisch, wenn jemand so eine bestimmte Sammlung von von einer Sache hat, in tausender Ausführungen sozusagen.
1: Wenn es dich glücklich macht, ich glaube darum, darum geht es. Und wenn, man, wenn da die Tante oder wie auch immer ähm, sich freut über jeden kleinen neuen Elefanten und der ist so niedlich und das irgendwie herzerwärmend ist, dann... Bitteschön. Also ich finde es dann ja. eher schön, dass jemand was gefunden hat, was ihn glücklich macht. Also. Ähm. Aber das,
0: ja, das führt uns ja eigentlich, und das ist das vielleicht eine erste spannende Bruchstelle, in die wir reingucken können. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, ab wann ist man denn eigentlich Sammler? Ist es eine bewusste Entscheidung? Passiert es irgendwann einfach, dass man sagt, du sagst ja auch nicht, ich sammle. Unterhosen, obwohl ich 30 Stück habe oder so. Hast du also 30 muss ja...
4: Nee, hab ich nicht, aber Psst.
0: Also ich habe, ich hab, glaube ich ich habe glaube ich nur eine oh Gott, das, ist, das ist in Ordnung, du nimmst sowieso immer ohne Hose auf, deswegen ist das kein Problem, aber ich, ich glaube trage halt nur Röcke, so. Wenn man, wenn man fragt, so ab wann sammelt man, ist das bewusst, rutscht man so rein Ich glaube, ein Schlüsselbegriff ist ja der Wert den man einer Sache beimisst So, du kannst ja jetzt zum Beispiel so einem Tier, hast du ja irgendeine eigentümliche biografische emotionale Verbindung dazu oder Autos oder Briefmarken oder Gitarren oder egal was man sammelt es geht ja um den Wert den man dieser Sache beimisst dass man sagt ich brauche da irgendwie mehr als eines davon deswegen Lötlampen gutes Beispiel so ist das ein, <lacht> das ein braucht man da? auf
1: jeden Fall mehr als eine <lacht> ja. davon na ich finde ich finde dass es auch oft ein Begriff ist der von außen geprägt ist und gar nicht unbedingt von der Person selber die die sich die Sachen anschafft also ich kenne jetzt Menschen, die die haben eine Sammlung von Autos, ich drück's mal so aus, die würden ja. sich selber nicht als Sammler von Autos äh, bezeichnen oder ähm, es gibt Menschen, die haben mehr als eine Gitarre und würden sich auch nicht als Gitarrensammler ähm, bezeichnen oder ja. also ja, auch ich habe zum Beispiel dann doch relativ viel Kunst, also viele Bilder hier hängen. Und äh, ich habe ich würde mal sagen, ich habe eine Zeit lang gesammelt und das ist auch eine Sammlung. Aber ich würde mich jetzt nicht vorstellen irgendwo zu sagen, Andreas Loff ich bin Kunstsammler. Also ja. äh, das ja. ist ja irgendwie ein Label, was von außen aufgedrückt wird. Eher als dass man das selber sagt. Oder wirklich ganz bewusst dann sich entscheidet. Ich suche auch danach. Ne? Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Elefanten. Also dann auch wirklich in, in dem Fall müsste man ja auch wenn man sich vorstellt und sagt, ich bin Andreas Loch, ich bin Elefantenabbildsammler, Das ja, ist schon, also da braucht man Mut zu. Das, aber das ist doch mal ein Intro, das bleibt auf jeden Fall im Kopf. Das ist richtig gut, ja. 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 Unbedingt. Ja, vor allen Dingen, wenn man sonst auch nichts hat, womit man sich vorstellen kann. Ist das ja, so
0: wenn man es darauf
1: dann zurückfällt,
0: das ist, das ist ganz gut.
2: Ja, man kann aber, immer sagen, man sammelt irgendwie Geschirr oder Unterhosen oder so, ja. Von all, all, all das, was man
0: so schon zu Hause hat. Ja, aber eigentlich kommen wir dann ja wieder bei, naja, entweder Erich Fromm oder Fight Club raus, bei dieser Frage nach Haben oder Sein. Also warum sammle ich denn etwas? Und ich finde, das ist in dieser Fuge der Kunst besonders spannend, weil wenn du sagst, du sammelst Kunst für dich, vielleicht lass uns doch direkt da reingehen, Andreas, ich finde es total interessant. Wir sprechen viel über Kunst, diese Staffel, wie die uns schockiert oder bewegt oder welche Rolle die vielleicht spielen kann. Und ich finde es total interessant zu sagen, hey, ich habe mal eine Zeit lang mich für Kunst so interessiert, dass ich die... Besitzen wollte und auch mich damit umgeben. Mhm. Und da gibt es ja verschiedenste Beweggründe. Du kannst ja sehr emotional sammeln oder weil du vielleicht Künstlerinnen und Künstler kennst oder als knallharte Wertanlage. Und das, also als Kunstsammler, diese Vorstellung hat ja oft, vor allen Dingen, da sind wir auch wieder in unserem Kulturkreis, was machst denn du so, ja ich bin Bürofachangestellter, man stellt sich ja oft in so einem beruflichen Kontext vor und deswegen glaube ich hat das so eine Konnotation, wenn du dich als Kunstsammler vorstellen würdest, Bitte. ist es ja nicht nur Leidenschaft, sondern direkt hat es irgendwie so ein, ja das ist so meine Mission, das ist auch, hat immer so einen ökonomischen Faktor mit drin. Wie, wie hat das bei dir denn angefangen? Ja, ich glaube, also
1: es gibt ein, ein wunderschönes Buch, kann ich nur empfehlen, die Biografie von Gunther Sachs, die ist leider, wird nicht mehr gedruck, gedruckt und der ist ja durch Zufall zum Kunstsammeln gekommen, weil er okay. nicht wusste, was er machen sollte und hat dann gesagt, okay, ich mache eine Galerie auf, hat hier in Hamburg eine Galerie aufgemacht und ähm, hat damals Andy Warhol in New York kennengelernt, hat gesagt, ich hole dich nach Deutschland, ich mache eine Ausstellung. Und ähm, dann hat er eine Riesenausstellung gemacht mit ganz vielen Bildern und hier in Deutschland kannte noch niemand Andy Warhol und weil er so Angst hatte, dass alle sagen, ja die Galerie ist kein Erfolg, hat er überall rote, ähm, kleine rote Aufkleber dran gemacht und hat gesagt, es ist alles ja. schon verkauft und hat das selber gekauft, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, Gunther Sachs war äh, damals Multimillionär, also heute zur heutigen Währung war das einer der ersten Milliardäre, der nichts zu tun hatte. Ähm, und der hat dadurch die größte ähm, Sammlung von Warhol äh, zusammengestellt und äh, später dann auch festgestellt, dass es gibt auch ein Bild von ihm, ähm, äh, wo er drauf ist, also Gunther mhm. Sachs, äh, es gibt ein paar Warhols davon und der hat äh, bis zu seinem Tod die größte Sammlung von Warhols gehabt und der schreibt so schön in seinem Buch Kunst zu sammeln, weil er sich danach erst damit beschäftigt hat, was Kunst sammeln bedeutet. Es ist immer, du solltest Kunstwerke kaufen, die dir auf jeden Fall richtig gut gefallen und dich emotional anfassen, die du gerne aber auch siehst, dir vorstellen kannst, die an der Wand zu haben, aber er sagt auch, natürlich ist es auch super, wenn die dann auch noch ökonomisch äh, im Wert steigen ja. werden. Und ähm, ich glaube, die Mischung da draus zu haben, also auch wenn man manchmal einfach ein Bild kauft, weil es einen so berührt, andererseits, weil man denkt, wow, das ist, ich glaube an diesen Künstler und ich glaube an diesen Künstler, kann ja auch sein, ich glaube an diesen Künstler, dass der so gut ist, dass das in ein paar Jahren einfach mehr wert ist. Und das werde ich nicht erleben. Also das ist ja auch so, bei Kunst ähm, äh, darf man nicht davon ausgehen, dass man die unbedingt ja. wieder verkaufen wird zu seinen Lebzeiten. Ja. Und äh, ich habe das eigentlich eher angefangen, weil ich gerne äh, schöne Bilder an meinen Wänden habe und äh, mich dem erfreue und auch oft Gäste habe, die sich dann auch erfreuen können. Also ich schließe die nicht irgendwie im Keller ein und setze mich da ja, alleine ja, ja. im Bademantel vor und äh, <lacht> gucke mir das an, wie man sich das immer so vorstellt bei den großen Meistern, wenn so ein Milliardär das kauft. Ja. Ähm, und andererseits ist es aber auch wahrscheinlich ähm, das, was ich meiner Tochter in die Hand drücken werde als größter Wert, um zu ja. sagen, hier übrigens, das ist, äh, du kannst da mal gucken, ähm, ob du da Dinge verkaufen kannst, das ist halt irgendwie ja. auch eine, eine Wertanlage für meine Tochter, der ich dann auch Kunst schenke, auch zwischendurch, die kriegt auch schon Bilder aus der Sammlung Mega. Ähm, zum Geburtstag oder zu Weihnachten und da sind halt schon auch echt Dinge dabei, die ich gekauft habe aus Herz und Emotionen, wo man dann heute aber weiß, uh, wenn ich das irgendwie verkauft kriegen würde, würde ich dann auch einen guten Preis dafür kriegen. Mega spannend.
0: Sag mal, was kannst du dich erinnern, was war das erste Kunstwerk, das du das du dir so sozusagen bewusst gekauft hast?
1: Ja, ja, da müssen wir jetzt den großen Begriff Kunstwerk nochmal. Ähm, mhm. Aber was ich so, also definieren, was ich so, ich glaube, nee, ich weiß es sogar, was bei mir ich, äh, hängt. Das ist ein, ich weiß nicht mal, welcher Künstler das war. Das war in der Galerie, ähm, irgendwo zwischen der Schanze und St. Pauli. Das, da fing so Cheap Art an in, in ja. Hamburg und da bin ich das erste Mal in meine von zu Hause weggezogen in meine eigene Wohnung und dachte so, ah, ein Bild wäre schön und ja. habe ein ähm, Bild gekauft, das ist auf Sand geklebt sozusagen, das ist so verschiedenfarbiger Sand drauf und da ist eine V2-Rakete drauf und äh, da steht einfach nur V2-4U, also for you. V2 for you. Und das hängt immer noch in meinem Flur. Mega <lacht> das ist schön. immer noch da. Mega Und äh, das Spannende ist, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da in diesem, doch, ich glaube, ich habe das in ein Haus gehängt, ähm, das, also, jemanden gehörte, eine Zeit lang, äh, der war der Assistent von Werner von Braun damals. Und, ähm, okay. Das war mein Vermieter und der also guckte auch mal durch die Wohnung und sah dieses Ding. Also der war bei Werner von Braun in den USA als Assistent und ich glaube, der hat es gesehen, das Bild. Aber ähm, skurrile Geschichte dazu. Nee, äh, Sensationell. Also für alle, die es nicht wissen, Werner von Braun hat diese Rakete damals für die Nazis entwickelt und ist danach zur NASA gegangen und so weiter.
0: Das trauen wir den Fugis jetzt
1: zu. Ja, das ja, ich kann das auch muss, mal fotografieren, äh, falls ihr das irgendwie Ach, für das, wäre gerne, ja, das wäre geil für die Shownotes.
0: Ja, ja, ja. Wow, dann haben, wir schon, dann haben wir schon ein erstes visuelles Kunstwerk direkt in die Shownotes gepackt. Richtig. Mega gut. Andreas Loves V2. Hirat, ich finde die hast Geschichte du, super. Ja? Hast, du, hast du Kunstwerke bei dir? Sammelst ja. du die oder hast du eins oder mehrere? Also, wie gesagt,
2: zum Begriff sammeln... Und zum Begriff Kunstwerk müssen wir noch mal ein bisschen, bisschen sprechen, zuerst mhm. um auf jeden Fall. Das machen wir aber dann später. Später heißt bei uns, wir machen es im Regelfall eigentlich nicht nee. mehr. <lacht> Nie, genau. <lacht> ah, <okay. lacht> aber vielleicht machen wir es heute trotzdem, mal schauen. Und also ja, sammeln. Ich habe so überlegt, ich glaube immer noch, oder meine Vorstellung ist ja immer noch, dass es da verschiedene Kategorien gibt und dass viel auch, wie Andreas schon gesagt hat, <lacht> damit zu tun hat, wie das bewertet wird von außen und es gibt noch einen ökonomischen Aspekt, der ganz wichtig ist. Bevor ich auf deine Frage eingehen mag, würde ich gerne dazu kurz ein Beispiel machen und zwar weißt,
0: Ich weiß, du antwortest nie direkt auf Fragen, du Lump. Du musst also in deiner Lehrermanie immer erst irgendwie einen großen Umweg gehen, aber bitte wir spitzen die Bleistifte, hau rein. Ich wollte nur was sagen zu einer Sache, die vorhin schon erwähnt wurde und zwar dieses sich selbst auch
2: als Sammler bezeichnen, ja. was ja durchaus sehr, sehr schwierig ist und was ich auch immer vermeide, aber es gibt einen Punkt, wo es kompliziert wird. Und zwar habe ich ja, ich sage das jetzt mal ganz anders, ein Fable für Uhren. Das ist jetzt auch keine tolle Beschreibung. Und ich habe einige Uhren und so und immer wenn man und das passiert sehr selten mit jemandem in ein Gespräch über Uhren kommt, wenn man eine erkannt hat oder an, am Arm eine erkannt wurde, was auch äußerst, äußerst, äußerst selten der Fall ist, dann hat man so den Drang zu sagen, ja, ich bin Sammler. Die Frage kommt, ach, kennst du dich denn aus? Und dann sagt man ja, ich sammle auch oder ich bin Sammler oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Und das fühlt sich nicht echt an, weil natürlich, ich beschäftige mich täglich damit. Ich gucke mir täglich Uhren an und überlege und mache und tue. Deshalb bin ich aber kein Sammler. Ich glaube, das ist irgendwie was anderes.
1: Es gibt Leute, die, glaube ich, ambitionierter Joghurtbecher sammeln, als ich das mit Uhren machen würde. Ja, ja ich finde dieses, ich interessiere mich für Uhren und habe ein Fable dafür, äh, passt schon ganz gut. Aber es ist wirklich. Es gibt ja auch unmögliche Situationen, wo man übrigens angesprochen wird ähm, auf Uhren. Ich habe auch mal ein Fable gehabt für Uhren. Ich trage aber mhm. seit Jahren keine Uhren mehr. Und das dann auch äh, teilweise als ähm, können wir immer noch gleich darüber sprechen? Ähm ich wurde mal auf einer äh, beim Herrenklo am Pissoir angesprochen mit, ein sehr schönes Stück haben sie da. Und es ging um meine Uhr. Danke. Achso, schade. Es, es ging um meine Uhr. Es war wirklich, und das war vorher ein Meeting, also ein Business-Meeting, ja. wo der Typ mir aufs Klo gefolgt ist, so quasi, der musste auch in der Pause und sagte, ein sehr schönes Stück haben sie. Ja. So, äh, ja wo äh, wo ist denn die Uhr her? Nee, ich ähm, äh, muss wirklich sagen, zu den Uhren, äh, ich habe eine Zeit lang auch wirklich ein Fable gehabt für Uhren. Und ich habe auch noch äh, zwei wirklich schöne und kostbare Uhren. Ähm, ich fand, das hat aber so ein bisschen übergenommen, überhand genommen, weil man, weil auch zu viele Menschen den Wert sofort kennen. Das heißt, hm, einen, von hm. einer bestimmten Schweizer Uhrenmarke, mhm. ähm, ist es so ein bisschen wie Louis Vuitton tragen. Alle mhm. wissen, die, das kostet, die Uhr kostet 7000 Euro. Ja. Und dann sitzt du halt mit Menschen zusammen und die, ja, also da, du trägst deren Monatsgehalt viermal an der Hand. Mhm. Ähm, so, ja, das kann, lässt sich nicht vermeiden und das so sagt auch der mhm. Mensch, der einen goldenen Bus fährt, ähm, also aber es war mir <lacht> zu plakativ auch gerade also ja. die Uhren die die ich noch übrig habe die erkennt auch dann wirklich nur der Uhrenkenner mhm. so weil und mir das ist immer das Schönste eigentlich ja ja genau ja. und deswegen ja. diese diese eine also wir können es ja sagen also ich finde Rolex Uhren ganz toll auch super hübsch natürlich, natürlich. würde ich ja. aber nicht tragen weil halt mhm. jeder sofort erkennt das ist so also ja also... Ich würde auch ja. keine ne Jacke von Philipp Plein tragen, weil man einfach, also ich will jetzt ja. Rolex und Philipp Plein nicht in einen Topf werfen, aber Gut. alle wissen ja. sofort, was das kostet. Und ich finde es ja. halt, weiß mhm. ich nicht, das, das bin ich nicht. Also andere Menschen können das machen äh, und ich verurteile das gar nicht, aber ja. äh, ich bin es einfach nicht. Mhm.
0: Das ist eine schöne, das ist eine andere Bruchstelle der, der Sammlung oder der Auseinandersetzung mit Dingen, die man sammeln kann. Es gibt ja immer dieses Innen und Außen und das finde ich schön. Es gibt nämlich dieses ich glaube, es gibt einmal diesen, wenn wir bei den Briefmarken sind, gibt's es ja diesen coolnes, uncoolnes Faktor, dass alle, die Briefmarken gesammelt haben, sehr, sehr oft dann darüber kamen, weil sie schon irgendwie wussten, es ist jetzt nicht das coolste Hobby der Welt, mhm. ähm, dass sie ganz oft auf diese Wertebene gingen. Ja, ja, aber diese hier und da und wart nur mal ab in zehn Jahren und so weiter. Und dabei bei Uhren wiederum, wenn man ambitionierterer Sammler ist und die dann erkannt werden, dass er so ist, ah, es wäre mir lieber, wenn es ein bisschen undercover bleibt. Ne? Mhm. Also dieses sammelst du fürs Innen, sammelst du es fürs Außen, kannst du es vielleicht sogar bestenfalls ausbalancieren, mhm. da, was ja das das Schönste wäre eigentlich, dass irgendwie ein spannender, spannender und das Mittel ist
2: das Diskrete ist immer das. Also das ist ja wie mit den Bildern zu Hause. Also wenn man jetzt Kunst zu Hause hat, kann ja auch was anderes sein, Skulpturen ja. oder whatever, dann geht man ja auch nicht raus und trägt ein Schild um den Hals, ich habe tolle Kunst zu Hause oder spricht dann sofort jeden drauf an irgendwie und sagt ach übrigens, ah ja, 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 kenne ich, habe ich zu Hause irgendwie. Ja. Das ist irgendwie peinlich. Doch man Aber, sollte also, in Galerien
1: abhängen und sagen, ah ja, kenne ich das, ich hatte oder so in Postergalerien. Wussten <lacht> ja, genau. Sie, dass ich das Original zu Hause habe. <lacht> ja, kann man sich dann als Schild umhängen, dann muss man es gar nicht mehr Aber sagen. ich glaube jetzt ernsthaft, sind. dass es Menschen gibt. Nochmal zurück zu den zu den Briefmarken. Die so in so Briefmarkenläden gehen und da so durchgehen und sagen, ja, Ach, die habe ich auch. Ja. Also ich glaube, ja, <lacht> also weil man ja, man hat ja als Briefmarkensammler zum Beispiel nicht die, also kann man machen, weiß nicht, ist ein bisschen schräg, aber man kann jetzt seine Briefmarke nicht mit in, sichtbar ins Café nehmen. Also es ja, ja, ja. so, ja. so, so, als wäre sehr ja, wert ja, genau. an, <lacht> Und niemand der Stirn, der Stirn, wird wissen, was die wert ja. ist. Also ja, ja, ja. deswegen glaube ich, ist das immer auch eine Frage des Ortes. Also, so ein Briefmarkensammler, ja. der geht dann in so ein Briefmarkengeschäft und sagt, ach hier, guck mal, den, ähm, den habe ich auch. Die, also ja. hier, Wahnsinn. Ja, das ist,
2: das ist ganz, also wirklich ganz hervorragend. Ich wollte einen Aspekt noch kurz äh, mhm. mitnehmen und zwar Marc, du hast gesagt nach innen und nach außen und ich wollte ja auch auf die Frage antworten. Also ich glaube, dass die Uhren tatsächlich das erste richtige Sammeln, in Anführungsstrichen, so wie wir jetzt drüber ja. sprechen. Man beschäftigt sich damit, man wertschätzt es, es ist kostbar und so weiter. Und kostbar kann auch ideell sein, nicht nur materiell etc., etc. Und wo erlebt es sozusagen eine Kultur? Ich habe zwei enge Freunde, die machen das genauso und da war es so, dass ich den einen unlängst, ja, zu so einer kleinen Reise getroffen habe, wir hatten so einen Schnittpunkt in, in, in der Stadt, wo wir studiert haben und da haben wir beide, wir reisen immer so mit drei bis vier Uhren und ich hatte ihn gebeten, extra noch zwei Guter mitzubringen. Satz. Guter ja. Satz, ja. Natürlich. No,
0: weil, Eine weil Unterhose, wir darüber sprechen aber vier wollten. Uhren, ja klar.
2: Genau. Ja. Und dann saßen wir da und haben einfach Kaffee getrunken und die Uhren lagen da so auf dem Tisch und dann hat man die sich angeguckt, drüber geredet und das hat einfach Spaß gemacht, es war entspannt und ja, es war irgendwie bereichernd, whatever, ja. ja. Und man kommt so über diesen, über diese über den Kontext und über die Uhren, die da liegen, kommt man zu ja ganz wichtigen Themen, die damit zu tun haben und, 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 und Technologie genau. und, und, und und wie viel Handwerk da drin steckt, die Geschichte etc. Und das geht ja nun mit allem Möglichen. Das geht mit Briefmarken, das geht mit Bierdeckeln, das geht mit, mit ja. Skulpturen und, und, und. Nur, vielleicht auch da nochmal eine Zäsur, ist es natürlich so, wenn man Gemälde und Skulpturen sammelt, ist da das Außen ein anderes als bei Uhren, die ja selbst auch Kunstwerke sind. Also wenn man sich Alange beispielsweise mal nur ein Rotorblatt anschaut, was da schon teilweise an Kunstfertigkeit aufgebracht wird und hineingesteckt wird, das ist schon was Besonderes. Also bei Briefmarken ist es vielleicht ähnlich, ja, mit den, mit den, da geht es, glaube ich, aber eher um die Geschichte und und und. Also das ist vielleicht auch nochmal, also nochmal so wichtige Orte, über die man im Zusammenhang mit Sammeln sprechen kann.
1: Ja, ja. ich finde bei bildender Kunst ist es natürlich so, dass es auch diese geschlossenen Gruppen gibt. Also klar, wenn man irgendwie äh, mit Kunstliebhabern zusammenhängt und dann bei einem gewissen Künstler weiß und dann trifft man ja auch die Menschen, die ähm, gewisse Bilder jetzt du hast ein Bild gekauft, das wollte der auch, der hat dann aber ein anderes genommen und man sieht sich dann wieder bei der nächsten Ausstellung, dann kommt man darüber natürlich auch auf ganz andere Dinge, aber der, mhm. der Unterschied ist natürlich, dass, dass bildende Kunst da viel streitbarer ist, ne? also was ist ein ein Wert und was ist da, also es gibt Menschen da, also du kennst ja diesen Klassiker äh, im, im Museum oder im in der Galerie. Ja, dit dit hätte ich auch hingekriegt, ne? Hier, die drei Punkte Freunde, auf der gelben Wand. Meine
0: Lieblinge. Ja. So, ja. dit
1: kann meinen, ja hasse aber nicht. So, Warum so. hängst du denn dann da nicht? Ne? Ja, also unter genau. deinem Bild viel mehr. Ne? Ja also, genau. Und das ja. ist das ist halt das ist halt der der, ja. der der große Streitpunkt, wo man sagen kann, ja okay, an der Uhr haben halt so und so viele Leute so und so lange gearbeitet. Das lässt sich alles sehr schnell runterrechnen wieder auf einen äh, rationalen Wert. Und da ist halt ja. natürlich in der Bildenden Kunst ähm, viel mehr ja, Emotionen drin, als in einem maschinell hergestellten ja. Prozess. Ich finde, das Schöne ist, den Punkt, den wir, den wir
0: gerade so einkreisen, finde ich ganz schön, ist, dass du, wenn du für dich persönlich etwas gefunden hast, was du sammeln möchtest, sei es Uhren, Briefmarken, Gitarren, whatever, dass da ja viele Werte von dir drin stecken. So wie du gerade sagtest, Tiras, wenn du ihn immer auspackst und auf den Tisch legst, deine guten Stücke, dann, dann kommst du auf andere Sachen. Ich mag diese Uhr, weil die traditioneller ist oder ich mag eine, die besonders technisch ist oder ich mag eine, die hm. besonders protzig ist oder ich möchte nicht, dass die wieder erkannt wird oder so. Bei mir, wo ich jetzt eher wie Andreas gerade schon angedeutet hat, wenn du zum Beispiel auf Gitarren stehst, ist es ja auch so ein Insight-Ding, dann erkennst du so, ach geil, die die Fender aus den 70ern hat hinten noch vier Schrauben an der Kopfplatte irgendwie, beziehungsweise am Hals unten, die hatten später nur drei und so weiter und so fort und du kommst plötzlich auf so ein, ah, kannst du genau so wunderbar ich. abnerden, das macht ja wahnsinnig viel Spaß, da können wir auch mal überlegen, warum eigentlich, ich weiß auch nicht warum, mhm. aber wenn man sich so reinfräst in so ein Nerd-Thema, in so eine Nische und dann findet man Gleichgesinnte, das ist ja, viel viel schöner als über alles Triviale, was alle gerade so kennen zu sprechen, mhm. finde ich. Ja,
1: das ist halt so ein. ein wir sind ja als Gruppentier angelegt und wenn du dann natürlich Gleichgesinnte äh, findest, mit denen du dann zusammen losziehen kannst, also da es äh, ja Tausende von Beispielen, äh, war, warum uns das so viel Freude macht. Also angefangen von Konzerten bis hin zu Comic-Con oder sonst was, Leute, die sich in auf äh, hier Live-Rollen spielen äh, äh, Mittelaltermärkten äh, ja. mit äh, äh, Graf Tralala sonst was ansprechen weißt du da, das das ist ja alles äh, ist da unsere unsere Gruppenaffenmentalität drin dass ja. wir gleichgesinnte suchen mit denen wir dann viel mehr Spaß haben und ein gutes Gefühl haben können. Und das ist natürlich auch, ich, ich musste so schmunzeln, wir nehmen dann immer so, wenn wir auf Reisen gehen, nehmen wir drei Uhren, weil das für mich als Außenstehender, also ich verstehe es total, ähm, ist das natürlich genauso freakig wie Briefmarken. Ja. Zwei ja. Menschen bringen ihr ja. Album mit ins Café und sagen, ja also Hier, das guck ist mal. So, das ja. Ist, also für mich ist es total ab ja. abwegig, dass mir, also es wird, ich würde es jetzt mal behaupten, es wird mir nicht mehr passieren, also es, es wäre interessant zu wissen, was passieren müsste, damit das passiert. Aber ähm, ich glaube nicht mehr, dass ich drei Uhren mitnehmen werde ins Café mhm. und mit einem Freund mich treffe, der auch drei Uhren dabei hat. So, <lacht> das, ist, das ist für mich wirklich. Es ist, wenn man es so,
2: ja, so hört, von außen auch schon so ein bisschen schräg. Also meine Frau guckt ja immer noch so, die hat mir irgendwann auch so eine Watchroll geschenkt, in der man die dann transportieren kann und so. Und wenn wir irgendwie verreisen, dann ist es auch mal das Thema, ja, packe ich die jetzt ins Handgepäck oder kommt es jetzt, ich weiß nicht, und teile die, teile ich es auf. Und dann merke ich selber schon, dass ich in so eine Nerdschiene schiene
1: äh, abrutsche. <lacht> darf ja, ich so. ganz selber, kurz ne? mal fragen, darf ich mal ganz ja. kurz fragen, du nimmst dann drei Uhren mit, zum Beispiel, wenn du ja. in Urlaub mit deiner Frau fährst. Genau, richtig, ja. Und dann überlegst du dir, tagsüber, was für eine Uhr trage ich heute? Genau, ja. Also die Frage stelle ich mir...
2: Eigentlich fast ausnahmslos, das ist so ein bisschen wie mit dem Anziehen und es hat auch was mit dem Anziehen zu tun, klar, logisch, ja, nicht was? jede Uhr passt zu jedem Outfit so und äh, wenn ich dann im Urlaub bin, dann genau, dann geht es halt darum, okay, geht man ans Meer, da muss eine Taucheruhr dabei sein, so, ähm, ich tauche zwar
1: auch, aber es hat, ich brauche diese Uhr dafür überhaupt nicht. Das also, ne, nächste ist, Frage gewesen. Genau. Wie viele hunderte ja. von Meter wasserdicht ist sie <lacht> Nein, genau. und wie viele hunderte von Meter hast du damit schon getaucht? ist ja so eine Klassikerfrage bei der ja, Tauhaube. Richtig, genau. Also das, da geht es eigentlich nur darum,
2: kann man die entspannt am, am Strand tragen und muss sich, also muss, muss sich keine Gedanken
0: machen und so. Ja. Und wenn, du, wenn du nach acht <lacht> Cocktails im Nichtschwimmerbecken nach unten sagst,
1: ja genau. Dann, <lacht> meine meine, meine eine Uhr, die ich noch über habe, die hat sogar so ein Überdruckventil, dass man, mhm. wenn man unter Wasser in 3000 Meter Schweißarbeiten <lacht> machen muss, zum Beispiel, ja. dass man da den Überdruck ablassen kann. Habe ich Richtig gut. theoretisch noch nie benutzt. Ja. In der Badewanne mal. Ja. Ja, das, aber aber nee, ich, 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 ich verstehe es schon. Also das ist dann, <lacht> hat man sich daran gewöhnt. Das, ich kenne auch genau. Menschen, die haben also weil du dann ja auch gerne eine Uhr trägst. Ich kenne auch Menschen, die tragen zum Beispiel wirklich gerne eine Brille, obwohl sie Kontaktlinsen tragen könnten oder sich lasern lassen. Sagen, nee, ich habe mich so an Brille gewöhnt und ich sammle auch ja. Brillen und haben so ja, viele krass. verschiedene Brillenoptionen. Äh, mhm. Auch wie beim Anziehen. Dann ist es ein Accessoire, was man, wo man sagt, heute fühle ich mich nach der Uhr oder nach der Brille.
2: Mhm.
1: Ja. ja. Ich glaube,
2: also was ich sagen wollte ist, <lacht> Verzeihung, ich glaube, dass die Gründe, warum man sich da so wohlfühlt, die sind, die schon genannt wurden. Nämlich, dass es eben, ja, wir sind ja auf Gemeinschaft ausgelegt und so weiter. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit Sicherheit herstellt, wenn man sich in einem Thema bewegen kann, das irgendwie befreit ist von weitestgehend, weitestgehend politisch-religiösen Thematiken. Das ist bei bildender Kunst natürlich nicht so der Fall wie bei Uhren. Kann sein, ist aber mhm. eher unwahrscheinlich. Und ein anderes ein anderer Punkt ist glaube ich auch, dass das Sammeln eine Art ist, als Rezipient etwas zu produzieren. Also wenn man schon kein Künstler oder keine Künstlerin sein kann, wenn man schon kein Uhrmacher oder Uhrmacherin sein kann, dann kann man sozusagen in die... Dynamik des Rezipierens gehen und nicht nur einfach zuhören ja. und zugucken, sondern mehr noch machen. Auf diese Veranstaltung gehen, ja, irgendwie Lab spielen oder eben vier Uhren mitnehmen und dann über diese Uhren quatschen und so Zeug. Ja. Also das ist, glaube ich, schon eine Form, irgendwie auch aktiv zu werden und das ist, glaube ich, auch das, was was irgendwie ein Stück weit die Befriedigung
1: ausmacht. Stimmt, definitiv. Also wenn ich so malen könnte, wie die, wie die Bilder, die ich hier hängen habe, dann würde ich das wahrscheinlich auch selber machen. So, aber ich kann es halt nicht. So und mhm. ähm, ja doch, ich hab's, natürlich habe ich es auch mal probiert, aber ähm, das ist natürlich genau auch die Faszination, die, die man hat, dass man sagt, Mensch, das ist so geil gemacht, das will ich, will ich an meiner ja. Wand sehen und wenn ich es könnte, würde ich selber tun. Kann ich aber nicht. Deswegen, ähm, äh, Kaufe ich mir dann dieses Bild? Also das ist ein schöner Gedanke.
0: Ja, ich mag das auch. Diese Idee von von Teilhabe, sich in so ein ja in so eine in so einen Kult. Turelles Narrativ vielleicht auch so lange Traditionen, die dann manche, manche Sammelstücke auch haben, sich da irgendwie reinzukaufen. Da sind wir auch wieder bei Robert Faller mit dem Interpassiven und dem Stellvertreterkonsum. Natürlich hat es natürlich eine Wirkung auch auf dich, wenn du sagst, ich verorte mich und interessiere mich für eine bestimmte, für ein bestimmtes Handwerk, für ein bestimmtes Kulturgut und so weiter. Das macht ja auch was mit dir oder repräsentiert ja dann auch nach außen, nach innen was von dir. Aber Herrschaften, wir haben jetzt so viel über Materielles gesprochen. Was sammelt ihr denn an immateriellen Dingen? Eko Kunst ist doch immateriell. Ach Quatsch, der <lacht> Wiederverkaufswert muss zumindest ja, 20% drauf haben nach aber, fünf Jahren. Aber äh, es
1: ist so schön, ich wollte nur dazu sagen, dass, äh, wenn ich mir überlege, dann die, die Zeit und jetzt leider natürlich durch Corona es ist viel weniger geworden. Äh, ich äh, Natürlich, man äh, kauft sich damit auch in diese Welt ein. Galerieeröffnungen, guten Weißwein und Schnittchen, ja. Ähm, ja. immer gerne genommen, aber immateriell sind es natürlich Geschichten und Erinnerungen. Also anders kann man es ja sowieso nicht äh, ausdrücken. Und ähm, das, ich glaube, das geht uns allen so, dass wir das sammeln. Und die Frage ist halt, wie, wie man es für sich versucht zu behalten. Ne? Also Ja, -hmm. und
0: und wie man es kuratiert. Das finde ich das Spannende. Du kannst ja sagen, ich sammle Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen ähm, passiv. Ich würde, Man kann sie ja trotzdem wertschätzen, Poesiealben, Slideshows, Fotoalben und so weiter anlegen. Oder was du glaube ich, mit dem Podcast auch ein Stück weit machst für dich, das kommt bestimmt auch aus dem inneren Antrieb, können wir gleich mal nachfragen. Man kann es ja auch provozieren. Du kannst ja sagen, ich stehe auf gute Begegnungen, geile Gespräche, die sind so gut, dass ich sie veröffentlichen kann. Man kann ja auch aktiv nicht materielle Sachen kuratieren und Wie, so klar. sammeln und ja. nicht nur reinschlittern sozusagen. Und das ist ja ein spannendes, spannendes Moment. Ist das irgendein so Antrieb für deine für deine Podcast, zu sagen, ich Schätze das besonders oder hast du einfach gemerkt, dass du eine gute Stimme hast und gerne nee, sprichst? Ich,
1: also ich, ich habe gemerkt, dass ich, also immer schon, ich mag Menschen. Ich mag Menschen, ich mag Begegnungen, ich mag äh, Geschichten hören, Geschichten erzählen. Dieses klassische Lagerfeuer äh, ja. äh, zu erleben, das zieht sich halt durch mein Leben. Und äh, ja, es war ja eher ein Zufall, wie ich dazu gekommen bin, als ich nicht wusste, was ich machen sollte, beziehungsweise ich wusste, was ich nicht mehr machen wollte. Und dann kam diese Idee auch von außen, mach doch diesen Podcast mit Menschen, du kennst doch so viele Leute und so viele interessante Leute und da kannst du bestimmt Lebensgeschichten für andere auch aufnehmen und dokumentieren, ja. Ja. denn das ist ja auch das schönste Feedback, was ich bekommen kann und was ich auch bekomme ist, wenn die Gespräche über Lebenswege von anderen Menschen so aufgenommen werden, dass die halt wirklich dadurch Anstöße bekommen und teilweise… Ja, das ist halt ein bisschen komisch, dass halt Menschen, hier schreiben, Mensch, nachdem ich die Folge mit XY gehört habe, habe ich über mein Leben nachgedacht und habe gedacht, Mensch, ich brauche auch eine Veränderung. Und mhm. manchmal kann es ja so sein. Also das geht halt bis hin zu wirklich krassen Veränderungen im Leben. Job gekündigt und ähm, deine Folge war war so der letzte Ansporn da dran. Ähm, oder ich habe nochmal komplett neu über die Liebe nachgedacht zu und meine Beziehung erneuert. Das ist natürlich was, wo man sagt, okay, das, damit habe ich ja nicht gerechnet. Also in dem Moment, wo man ja. das aufnimmt und sammelt und kuratiert und sagt, der ist ein interessanter Gast, dann äh, hast du ja nicht die, die, den Ansporn. Also in dem Moment, wo ich das aufnehme, mache ich das ja auch in erster Linie für mich. Also du merkst das Publikum ja gar nicht. Also klar habe hab ich im Hinterkopf, dass ich weiß, dass das viele Leute hören und deswegen gebe ich mir auch Mühe und recherchiere so aber da gibt es natürlich ganz ganz tolle Begegnungen wo ich halt wahrscheinlich viel mehr rausziehe als man mhm. das im Podcast äh, rübernehmen kann oder zumindest weiß ich es nicht weil ich ja nicht als einfacher Hörer da ja. also ich kann ja nicht mein Gehirn ausschalten und nochmal Hörer sein ja, ähm, ja, ja aber das nee das der der Antrieb der ist natürlich der immer schon da war viel viele verschiedene Geschichten zu hören und Daraus ja auch zu lernen, also am Ende des Tages, das hatten wir ja auch schon mal, ist das natürlich auch was, was mit um, ja, Selbstoptimierung dann auch zu tun hat, also gar nichts im, im klassischen Sinne äh, in diesem Berater-Selbstoptimierung, sondern mhm. so auch vielleicht aus den Fehlern von anderen lernen oder aus den guten Erfahrungen von anderen zu lernen und das ist halt meistens dann zuhören und und mal nachfragen und äh, das ist so so das, was ich dann in dem Interview-Podcast mache. So. Ja. Um, und da eine Sammlung wahrscheinlich auch aufbaue jetzt gerade. Was ja. halt nach drei Jahren einfach auch echt viele Folgen sind. Ja. <lacht> so Mega. Mega gut.
0: Hirat, gibt es was, das du Nicht-Materielles sammelst, wo du aktiv drüber nachdenkst und dass so du mhm. kuratierst oder dass so du einleiten kannst dafür auch?
2: So ein bisschen. Also nicht so bewusst, auch wieder nicht mit diesem Ausstellen, ich bin Sammler oder sonst was. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich es immer weniger schaffe zu lesen, also wirklich haptisch am Buch selbst zu lesen. es gelingt mir immer weniger und das ist ein bisschen schade, aber ich kaufe immer noch mit der gleichen Frequenz und mit dem gleichen Interesse Bücher. Mhm. Und ich habe mich inzwischen einfach damit arrangiert, dass die jetzt erstmal ins Regal <lacht> wandern und dann sind die da quasi konserviert. Das sind so die sauren Gurken und äh, etc. Ähm, und die sind da und das sind ganz verschiedene. Es ist viel Fachliteratur in letzter Zeit, <lacht> die ich mal nachholen wollte. Also wo ich irgendwie gesagt habe, vielleicht auch wieder so ein bisschen das Optimierungsthema, da nochmal eine andere Nuance. Hm, fand ich damals schon immer spannend, wollte ich mich unbedingt mal mit beschäftigen, nie gemacht, wäre doch mal an der Zeit so, okay cool, kaufe ich mir irgendwie. Oder manchmal ist auch einfach nur stöbern und ich bin dann halt in der Buchhandlung und guck dann und nimm irgendwas mit, was mich anspricht, also wirklich ganz ohne Folie im Endeffekt. Und es gibt die zwei Modi und dann wandert das so ins Regal und dann jetzt, wir haben gerade bei uns ein bisschen umgebaut und sind quasi in der Wohnung umgezogen und so und jetzt stehen die Regale auch mal alle zusammen, Sie standen vorher in verschiedenen Räumen und jetzt ist es plötzlich totale Chaos. Also alles irgendwie Passt nicht mehr zusammen irgendwie, ja. Die stehen in so Grüppchen, die nicht mehr zusammenpassen und und und. Und dann wird das auch sortiert und so, ja. Und dann bin ich irgendwie zufrieden. Ist auch ganz schön crazy eigentlich, aber mh, ich glaube, dass der wichtige Aspekt da in dem, äh, in dem Punkt ist, warum es auch so eine, so eine, warum ich da so emsig auch dran mich abarbeite, dass das eine gewisse Form hat, die mir gefällt. Ähm, ist nicht nur, weil ich irgendwie ein bisschen neurotisch bin, sondern weil ich glaube, dass man ein Stück weit die Vergangenheit und bestimmte Geschichten auch da für eine Weile festhalten kann. Die werden dann verschwinden irgendwann, weil man, weil man selbst die Folien ändert, anders auf die Sachen guckt. Also ich weiß noch, kleine Miniklammer, ich habe irgendwie als Jugendlicher mit 14, 15 hatte ich diese dreibändige Herr der Ringe-Ausgabe. Und mhm. hatte die unten stehen und hatte dann irgendwann das Silmarillion. Und, und da hatte ich vier Bücher von Tolkien. Und war so, boah, krass, voll geil. Und die stehen da nebeneinander. Waren und die grünen?
1: Waren das die grünen? Ja, ja, die grünen, genau.
2: Genau. Und da habe ich voll, das war so mein mein kleiner Schatz, wollte ich schon sagen, ja. Aber ihr wisst, wie ich es meine. <lacht> und inzwischen gucke ich da drauf und denk so, ja, ganz nett. Aber es mhm. hat halt nicht mehr diesen Wert. Und deswegen, also nicht mehr diesen ideellen Wert auch. Die Erinnerung vielleicht schon und so weiter, aber die ich habe nicht mehr diesen direkten Bezug dazu und das ist auch in Ordnung so und so verschwinden die Sachen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, warum das sortiert wird und zusammengefügt wird und das müssen keine Bücher sein, das kann können, keine Ahnung, Freundschaftsbändchen aus dem Urlaub oder...
1: Ich weiß nicht. Hast du, hast du mal versucht, die Bücher nach Farbe zu sortieren? Weil das, boah, ein Freund ja. von mir hat das gerade gemacht und sagte, das war so schön, ja. weil er nochmal neu vor dieses Regal treten konnte und das auch die Arbeit selber, er hat das mit seiner Freundin zusammen gemacht, uh -huh. die Arbeit selber auch zu bewerten, wo passt diese Farbe rein? Und die haben halt mhm. Farbschemen sich hingelegt und Pantonefilter okay. geholt und so weiter, weil Was, sie so krass, Spaß okay. dran hatten, äh, ja. da abends zu sitzen und zu sagen, Nee, nee, also wirklich vor großen Bücherstapeln und angefangen Was? haben und, und dazwischen zu packen und zu sagen, nee, das ist eine Farbe und auch sich schön darüber gestritten haben. Also die haben Wochen ja. damit verbracht und sagten, es war die Zeit ihres Lebens, als sie das Bücherregal ja. nach Farbe sortiert haben.
2: Wahnsinn. Also
1: da, wow. ich glaube, daran würde ich
2: zerbrechen einfach tatsächlich. Ja. Ja, also. <lacht> aus, ich auch, aber aus verschiedenen Gründen. Ja. Ja. Also, aber das ist schön, weil es ja, also, weil das genau vielleicht auch die Punkte sind, die die nicht klassischerweise cool sind und über die man vielleicht auch eher in unserem Alter jetzt so, so spricht. Aber mh, ich denke, okay, puh, zwei Dinge. Mh, wenn man das nach Farben sortiert, dann, ich wüsste gar nicht mehr, wo was ist. Ich würde es jetzt auch nicht alphabetisch machen, sondern ich habe so eine ganz komische eigene... Sortierung, die so bestimmte Kategorien hat, die so ein bisschen Hand in Hand gehen und manchmal ist es in Teilen alphabetisch, manchmal nicht es hat so eine lose Ordnung, die mit der ich aber zufrieden bin. Sei es drum, das, der Punkt ist, glaube ich, wenn man, wenn man sich so intensiv mit so einer Sache beschäftigen kann, dann sp spricht das ja schon mal Bände über das Paar, also das ist schon mal auf jeden Fall ein <lacht> top Und das andere ist, ich glaube, man kann das nicht so gut nach außen verkaufen. Ich glaube, man kann.
1: <lacht> also, also auf Fotos sieht es sehr gut aus. Es sieht ja. sehr gut aus auf Fotos, auch in Zoom-Konferenzen und so weiter. Sieht mega ja. aus und äh, sie meinen auch beide, sie haben äh, Bücher nochmal anders wertgeschätzt und auch Sachen mhm. wieder entdeckt. Mhm. Und äh, das Lustige ist, er behauptet, er findet jetzt Bücher schneller. Also ähm, dementsprechend Kann ja was passiert sein. Ja, genau, Wahnsinn. also er sagt, es ist auch eine Neuordnung im Kopf gewesen. Ja. ja, also und manchmal ist es auch gut, wenn man diese Bereiche
2: hat und auch offen über die sprechen kann und gleichzeitig, das habe ich bei mir schon entdeckt, ich kann Sachen auch echt gut loslassen. Also, ich kann manchmal hm. Dinge, die mit ganz wenigen Ausnahmen, die sind quasi heilig, ja, so kann ich da echt gut einfach sagen, okay, ich schmeiß das jetzt weg.
1: Ja, Bücher ja, das, ist bei mir halt ja. wirklich, ich verschenke die. Also ich habe mhm. so ein ja. paar, äh, in Anführungsstrichen, äh, äh, mir gewidmete Bücher habe ich bei mir stehen und der Rest ist wirklich im Keller in Kartons. Also ich habe mhm, auch ja. kein Bücherregal mehr, kein klassisches mhm. und äh, es gibt die, die ich behalten will, die die kommen auf einen Stapel, weil ich die nochmal lese oder ich kaufe mir auch Bücher nochmal, wenn ich sie nochmal lesen will. Aber ja. meistens verschenke ich die nach dem Lesen an Menschen, denen ich glaube, denen das Buch gut tut. Das ja. ist so
2: cool, Find weil ich,
1: ich meine, in
2: den seltensten Fällen liest man ein Buch mehr als, sagen wir mal, wenn
1: überhaupt, dreimal im Leben. Ja. Ne? Vielleicht vier oder fünf. Ja Vielleicht genau, welches sind, das, das, welches sind so, denn die Bücher? Ja? Komm, wir gehen mal durch. Was, ja. ähm, Marc, welches Buch hast du viermal gelesen? <lacht> welches Buch habe ich viermal gelesen? Ähm, also mehr als, mehr, als zwei, meine... mehr, mehr. als zweimal oder dreimal. Also da wo man wirklich weiß, das ja. Buch habe ich so oft gelesen.
0: Also ich bin, ich bin tatsächlich kein klassischer Vielleser, muss ich ganz klar sagen. Magazine, Kurzgeschichtensammlungen, deswegen ist es bei mir, glaube ich, auch ein Buch, das ich oft gelesen habe, war Der Fänger im Rocken, bla bla, super langweilig, hat die da schon tausendmal gelesen. War es halt bei mir und zwei Kurzgeschichtensammlungen. Eine ist von Hunter S. Thompson, den ich ja. sehr genieße. Äh, die Gedichtbände von Bukowski und ähm, von wem ist es? Ähm, T.C. Boyle. Ja. Auch geiler, geile Kurzgeschichten. Und komischerweise die. Ach und Wassermusik. Auch von Boyle. Aber den habe ich auch fünfmal glaube ich schon gelesen. Ja, ich finde das
1: krass. Auch die. Also ich habe mir die Bücher, die die man drei viermal gelesen hat, auch wirklich dann entweder verschenkt und dann nochmal gekauft, weil man irgendwie ja. Bock drauf hatte. Äh, was ist bei dir?
2: Also ich habe tatsächlich heute äh, in den Seewolf noch mal reingelesen, Abgefahren, weil, ja. wir die, weil wir da drüber gesprochen hatten in der letzten Folge. Und das ist auch ein Buch, das mich eine ganze Weile schon begleitet hat. Und ja, ich finde, das ist so ein so ein blinder Fleck. Ich glaube, die Leute denken immer so Jack London, ja so Abenteuerromane. Ja. Und dann kriegst du das irgendwie super. Effie Briest ist ist echt, lese ich so alle Jahre mal wieder. Mm. Murakami, aber da auch zweimal vielleicht, also nicht dreimal oder viermal, sondern zweimal und dann ist da Tanz mit dem Schafsmann und da auch da. Das ich muss ich mir gleich Jahr aufschreiben,
1: das muss ich mir oh. gleich nochmal aufschreiben, weil ich glaube, yeah. das hat mein Vater uns noch vorgelesen, also wirklich als Geil. Kinder. Krass, so, ja, krass. Ja, 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 wir haben auch die Serie gesehen und so, damals mit Raimund Harmsdorf und ähm, ich komme aus so einer Kapitänsfamilie, aber ich muss es mir auf jeden Fall mal kaufen. Ja, ja, das ja unbedingt. Geht. Das ist echt
0: ein ja. ähm, tolles Buch. Ey, ich muss noch muss einen nachreichen, den ich vergaß, den ich sehr, ja. sehr, sehr gerne verschenke wegen Sprachpräzision. Hatten wir schon ein paar Mal. Christian Kracht, liebe ich sehr, lese ich Natürlich. oft. Natürlich. Alleine, um noch mal kurz einfach diese sprachliche Brillanz auszuchecken, verschenke ich oft, lese das dann ja, irgendwie auch äh, nochmal mit oder hab so. Habe ich von
2: dir geschenkt bekommen, ne? Ich werde hier sein, es äh, war ein Geschenk von dir. Und das ist mein erstes Buch auch, was ich von Christian Kracht gelesen habe, cool. noch vor Faserland sogar.
1: Ja. Cool. Witzig, ja, ja. Wie hab, ich, ist das bei dir? Ich habe ja. äh, ein Buch, was ich gerne verschenke und auch wirklich bestimmt fünfmal gelesen habe und das ist äh, Lamb von Christopher Moore, heißt glaube ich auf Deutsch Die Bibel nach Biff. Ach ähm, ja, natürlich. Äh, da, ah, muss yeah. man aber im Original lesen. Wirklich, das ist leider, in, in der deutschen Fassung geht wirklich sehr, sehr viel verloren. Und das ist wirklich gut für alle. Es geht halt um die, den besten Freund von Jesus und die äh, 30 verlorenen Jahre, die in der Bibel nicht äh, erklärt werden. Die sind einfach nochmal nacherzählt von dem besten Freund von, von Jesus. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und ich mag diesen Christopher Moore auch so gerne, weil ganz viele Figuren... Die in seinen Romanen vorkommen, das ist halt schon Fantasy, was er da schreibt äh, teilweise und Science Fiction zwischen Science Fiction und Fantasy. Es gibt in jedem seiner Bücher kommt eine Figur vor, die in einem anderen Buch auch schon vorkam und oh nice. also immer wieder so wo man <lacht> denkt so, warte mal den Stark. ist also äh, und das hab, das
0: literarische Päckchen Red Apple sozusagen ja ich habe den ich habe
1: den mal entdeckt durch einen Freund von mir da, da gab es die auch gar kein Buch von dem auf Deutsch äh, in dem Portugal Urlaub und ich habe damals eine wirklich nicht gute Zeit gehabt und dann habe ich die Bücher von dem gelesen das erste ist irgendwie Practical Demon Keeping ähm, wo es darum geht, dass ein Typ plötzlich aufwacht und er hat einen Dämonen. er hat mit irgendwas gekauft und der den kann nur er sehen. Und <lacht> habe diese Bücher gelesen und ähm, hab dem damals eine E-Mail geschrieben, Christopher Moore, und nice. äh, wie toll diese Bücher waren. Und er hat auch geantwortet. und hat, Ich habe gesagt, wenn er nach Deutschland kommt, kriegt er ein Getränk. Und der wurde dann wahnsinnig groß. So, Und ich habe diese E-Mail immer noch, dass er mir darauf geantwortet hat, wie nett ja. das war, so... Also damals, das war auch Anfangszeiten des Internets, also dementsprechend dem überhaupt seine E-Mail-Adresse, hatte so eine ganz obskure AOL-Webpage und da konnte man hinschreiben. <lacht> und nice. dementsprechend, also nee, das Buch ist wirklich toll, kann ich nur jedem empfehlen. Also auf sehr Englisch gibt es auch inzwischen Kommt in, so einer, in die Shownotes. In so einer ja. Lederausgabe, die dann aussieht wie die Bibel. Das ist dann auch sehr hm. schön. Richtig gut. Richtig gut. Toll. Ja, aber
2: Marc, ich wollte mal zu einer Frage zurück. Wir haben nämlich okay. was, was, was du noch, was dich noch fragen wollte. Ich weiß ja um deine vielen Gitarren so, ja? aber gibt es denn etwas, was du gesammelt hast, was von dem ich nicht weiß und die Fugis und der Andreas auch nicht? Effektgeräte, <lacht>
1: <lacht> Verstärker, <lacht> Effektgeräte, Verstärker, Kabel. <lacht> <lacht>
3: um, etwas.
0: Okay, lass, lass mich eine Sekunde nachdenken. Um, ich, ich habe so ein paar Sachen gesammelt. Ich möchte schon mal, das kann ich euch schon mal hinwerfen, während ich überlege und gleich antworte. Ich würde nämlich gleich gerne dieses Bücher nach Farben sortieren, hat mich wirklich ins Mark getroffen gerade. Nicht nur, weil ich selbst so unordentlich bin und das für mich der siebte Kreis der Vorhölle wäre. Auch wenn ich verstehe, dass das total geil ist, es gemacht zu haben. Das ist wie so ein Marathon. Es ist geil, das mal gemacht zu haben. Es zu machen, ist die Hölle wahrscheinlich. Ähm, ich würde gerne das Sammeln noch um das das Jagen und das Ordnen erweitern sozusagen, weil wir haben gerade nur über das Sammeln gesprochen und mhm. ich glaube, dieses Kuratieren, das Jagen und dann auch später die Ordnung halten ist ja extrem wichtig. Und jetzt meine geheime Sammelleidenschaft: Ich habe viele, viele, viele Grafikdesign-Magazine aus meinem Job und zwar in jahrelang in einem Ausmaß, wo mich Menschen und Umzugshelfer für verteufelt hatten. Ich hatte diese auf dem Fußboden gestapelt, jeweils einen Meter hoch. Und so eine ganze <lacht> Wand entlang, weil ich halt wirklich von, keine Ahnung, wann habe ich angefangen, Design zu arbeiten in der Agentur mit 22 oder so, bis Ende 20, wirklich diese Magazine vom Zoom Magazine mit, mit äh, Brian Adams Fotografien, mega geil, Lowdown Mag, wie sie alle heißen, also so richtig diese Grafikdesign-Nerd-Magazine gesammelt habe und die mussten gedruckt sein. Krass. Und es ist einfach so viel Papier und es ist so schwer und alle haben
1: mich dafür verteufelt. Ja. Weil du ja auch nie wieder reingeguckt hast, natürlich auch.
0: Sch <lacht> naja, ich habe doch. Es, 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 die, es gibt dann, es gibt dann ähnlich, wie diese, du gerade diesen Prozess der Bücher beschrieben hast, es gab dann so ein Stapel von so 20 Heften. Das waren sozusagen Cream of the Crop oder wie auch immer. Und die lagen dann immer in jedem Büro, auf jeden Schreibtischen als Coffee-Table-Magazin oder so, weil die wirklich cool waren. Aber ja, einmal, zweimal durchgelesen und dann sammeln sie da auch als Statussymbol, natürlich.
1: Ja, aber das war, ja, ich, ich, ich finde es spannend, wo du, wo du auch sagtest, das Jagen an sich. Und da, äh, ein Freund von mir hat das mal äh, gesagt, weil er musste einkaufen gehen mit, mit ähm, seiner Frau, die irgendwo in einem großen Klamottengeschäft an diesen Ständern standen und er hat äh, da wirklich wie so ein wie in einem klassischen Bild auf einem Stuhl gesessen und hat da so mit anderen Männern in der Wartehalle äh, gesessen. <lacht> ja. Und da hat sich das ja. angeguckt und er meinte, das war so interessant, weil er plötzlich so ein Bild hatte, dass ähm, dieses jagen und sammeln so bei uns drin ist und diese ernsthaftigkeit mit denen er dann in dem fall frauen weil es ein modegeschäft für frauen gewesen ist ähm, wie die die ständer sind ja schon wie büsche gebaut und äh, die Damen guckten sich also irgendwelche Tops und T-Shirts an, hielten die ernsthaft mit einer ernsthaften Miene gegen das Licht. Also wirklich, wie wir ja. Früchte früher gesammelt haben. Das spricht so viele Instinkte. In Angst. Ja, und er hat das so, so erzählt. Er saß da und sah eigentlich eine Horde von Menschen um in Büschen Sachen sammeln, wie Nüsse oder, also auch diese Ernsthaftigkeit dabei. Man kauft ein ja. T-Shirt und guckt da ernsthaft, ist das die richtige Qualität? Ist es giftig? Kann ich essen? Also er hat das so schön, ich kann das gar nicht in den Worten <lacht> wiedergeben. Ja, ja, wow. Und ähm, seitdem sehe ich auch so Klamottenläden und dieses Sammeln und Jagen. Also wir werden da so in unseren tiefsten Urinstinkten angesprochen. Ähm, ja bei Auch wir mit Jagen, dieser Natürlich. Instinkt ist immer noch drin und auch das Sammeln und zu gucken, also kennst du ja auch, kennt ihr, das habe ich neulich mich mit jemandem drüber unterhalten, sorry für den Sprung, dass man das nach gut. der Schule Kastanien gesammelt hat. Ja. Ja. Also ja, man hat die ja nicht gesammelt, um krass. sie irgendwie Wildschwein zu geben oder sonst was, <lacht> ja. sondern ja. einfach nur des Sammelns wegen. Und das war eine unglaubliche ja. Befriedigung, ja. wo man als Kind ja. noch so instinktgesteuert war, dass man das einfach nur haben wollte. Ja,
0: ja. 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 So, ja hundertprozentig.
1: Das ist total das
2: tolle Beispiel. Das ist ja so ein Ritual, was einfach irgendwie sich tradiert hat und man hat das dann einfach gemacht. Ja. Und tatsächlich war das aus irgendeinem seltsamen Grund befriedigend, diese erstmal außergewöhnlich erscheinenden Früchte, ja, wie auch immer. Kannst zu haben. nicht mehr essen. Ja, <lacht> eben, ja. genau. Ein ja. Scheiß, ne? Man konnte die vielleicht kicken, so, wenn, mhm. mit viel Glück. Aber, Aber die, die hatten eine
0: Qualität, ja. die hatten eine, eine fetischartige Qualität. Es glänzend, das glänzen. ein, 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 mm. glänzend. Glänzend, ja. ja. Die hatten für Kinderhände eine richtig gute Größe. Ja. Mhm. Ähm, Wow, ich hätte gerne so eine
1: Das also ist so ein Urinstinkt in uns. Das ist wirklich... Toll. Das ist ein Urinstinkt und dann hat man sich die in die Hosentasche gepackt und nach zwei Tagen haben die halt nicht mehr geglänzt oder abends schon nicht mehr. Ja. Und ja. ähm, ich glaube, das ist auch, um jetzt den großen äh, Sprung zu machen, das Sammeln ist bei uns auch in der DNA, also ja. weil uns das Definitive. dazu gebracht hat, zu überleben und jetzt sind wir in dieser Luxusgesellschaft und stehen um Kleiderständer, die aussehen wie Gebüsche und halten ernsthaft T-Shirts hoch. Naja, so. Oder
0: halt äh, Tinder und Pokémon Go. Ist ja im Grunde der gleiche Impuls wahrscheinlich. Ähm, ja,
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob, also ich benutze kein Tinder und Pokémon Go habe ich auch probiert und äh, dann eher der Intellektuell, äh, Intellekt hat dann eingeschaltet und gesagt, ey, du bist fast 50, stehst hier mit dem <lacht> Telefon und ja, wärst ja. fast ins Wasser gelaufen. <lacht> ähm, <lacht>
0: mega so und
1: äh, ja keine Ahnung aber ich, ich verstehe was du meinst also das ist ja. ja auch ob das um Likes sammeln geht oder ähnlichem aber ja, äh, ja wie gesagt was in, in was für einer Luxussituation wohnt man eigentlich oder hat, haben wir uns hinbegeben dass unsere Urinstinkte uns dann dazu bringen Uhren ein Fabel mhm. zu haben ich will jetzt nicht sammeln <lacht> sagen oder oder Kunst <lacht> zu nehmen weil wir einfach die ja. Beeren und Nüsse nicht mehr müssen ja, Unbedingt. Ja, ja, und gleichzeitig, kurze Klammer, ist uns gerade die größte Business-Idee äh, der
2: nächsten zehn Jahre abhanden gekommen nämlich den Klon zu bauen oder eine Mischung aus Tinder und
1: Pokémon Go. ja Wie Vielleicht kriegen wir Kastanien noch darunter? Ich, <lacht> ja, genau. ich, ja. finde, ich finde ja. dieses urkindliche kastanien sammeln <lacht> musste es muss sich gut anfühlen, haptisch und glänzen. Ja, ja sehr ja. schön. Ja, richtig gut.
0: Verteufelt, okay. Leute. Hey, ich möchte noch einen, einen kleinen Kunsttipp raushauen. Wir haben schon ganz viele Werke angesprochen, äh, besprochen. Äh, vielleicht das Werk von dir, Andreas, dass du, wenn du das als Foto noch schickst, dann können wir auch den Künstler noch nennen.
1: Ich, ich um, weiß ja den Künstler nicht mehr. Ich kann auch hinten die Unterschrift nicht nennen. Also, das, das ist so. ja das Problem. Naja, aber immerhin das Bild. Aber das Bild, das, Bild das Bild kann ich gerne anschauen. fotografieren. Vielleicht finden ja die Hörer, vielleicht hört er ja hm, zu der so. Künstler und schreibt uns an. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erkennen.
0: Okay, okay, ganz spannend. Ja. Naja, und dann, äh, ich wollte noch eine, ähm, eine Sammlung empfehlen. Klassiker für alle Hamburger, natürlich für alle von außerhalb. Die Sammlung äh, Falkenberg Ja. Die ist mittlerweile gehört zu den Deichtorhallen, ist sozusagen eine, ähm, eine Privatsammlung, die jetzt von den Deichtorhallen mit betreut und kuratiert wird und so. Die ist sehr, sehr beeindruckend. Die ist von dem Harald Falkenberg, äh, Jurist und Unternehmer. Und er hat viel, 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 viel Kunstwerke, moderne, zeitgenössische Kunst gesammelt. Und die haben, ähm, also die wurde von Art News auch mal äh, zu den 200, eine von 200 besten ähm, Privatsammlungen der Welt gezählt. Ähm, ist so ein bisschen vor Ort Hamburg, ähm, Outskirts in so einer ganz tollen Fabrikhalle. Sehr, sehr geil. Sehr unprätentiös, unkitschig. Hat richtig roughe, progressive Sachen da gesammelt. Gefällt mir echt extrem gut, da immer mal wieder hinzugehen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das äh, kenne ich auch ein paar Bilder. Ich war selber jetzt noch nicht da, aber ähm, ja. das äh, ist auf jeden Fall schön. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, äh, wo, wo sitzen die nochmal ganz genau? Ähm, die sitzen aber nicht in... Ach. In, in Harburg. Ja, ja, es gibt jetzt noch. In dieser aber, alten Fabrik? Ja, es gibt noch irgendeine andere Ausstellung, aber das ist nicht Falkenberg. Egal, äh, liefere ich nach. Ähm, da sind auch einige von den, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Will Coles, der, der Australier, der ähm, einer der, er nennt sich selber oder ist der meistgeklaute ähm, Streetart-Künstler der Welt, mhm. weil er äh, Kunstwerke schafft und sie einfach irgendwo hinlegt, der macht so, so, so Gucci-Taschen aus Beton oder Handys aus Beton und es gab ja. in in Hamburg hat er, ich glaube, 20 von so so großen, also wirklich, kannst du nur zu zwei tragen, Jägermeisterflaschen äh, in Beton gegossen. Also die sind wirklich äh, unglaublich schwer. Da steht auch nicht Jägermeister drauf, sondern irgendwas anderes. Ähm, und äh, der hat unter anderem auch, kennt ihr diese Namensschilder, My Name Is, so aus den, ja, aus ja, den ja, USA, ja. mit diesem roten Tag. Und der hat... Ähm, ein äh, Grabsteine damit gemacht, wo My Name Wars drauf war und <lacht> hat äh, eine ganze Reihe davon auf dem Ohlsdorfer Friedhof aufgestellt. Und zwar durfte er oh, das krass. auch, hat er echt ein Grundstück bekommen, damals mit der Galerie Oberfett zusammen, haben die das organisiert. Mhm. Mhm. Und da konnte man für 250 Euro diese Aktion unterstützen und dann hat man einen eigenen Grabstein bekommen, wo er auch deinen Namen reingeschrieben hat. Also my das name heißt, was Andreas. Okay. Und einer davon steht bei mir im Garten und der Rest wurde aufgekauft von einer Sammlung, dessen Namen mir nicht einfällt. Okay. Und es ist nicht die Falkenbergsammlung. Das äh, liefere ich vielleicht nochmal nach. Aber liebe Grüße auch an Christian von Oberfett. Äh, es gibt so einige schöne Kunstsammlungen um, um Hamburg herum. Richtig schön.
0: Ja, ich packe einen Link in die Show Notes dazu mit ein paar Fotos zu dieser zu dieser Ausstellung. Sehr, sehr schön. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Hirat, jetzt brauchen wir von dir noch, hast du noch irgendein Werk, irgendeine Sammlung außer der, der äh, wie heißt denn eine Uhrenwurst, die du mit auf Reisen nimmst? Oh, oh, <lacht> jetzt wird es
2: immer, immer perverser quasi. Obwohl ne? das ist ein, so, ein schöner
1: Brandname <lacht> eigentlich ist das, <lacht> wenn man jetzt so eine Tasche erfinden würde und sie einfach ganz deutsch Uhrenwurst nennt. Entschuldigung bitte. Ne, no, das ist super. Ne, ist gut, das ist eigentlich genau
2: äh, unser Level tatsächlich. Wir waren jetzt immer schon ganz, ganz verhalten bisher und haben, also sind eigentlich nie um unter die Gürtellinie gegangen. Ja. Aber es wurde jetzt Zeit tatsächlich. Und nachdem wir, Andreas, wir machen das ja bei der Recherche immer so, die ersten drei Google-Suchergebnisse, mehr fällt uns eigentlich nicht ein. Ah, okay. Und viel weiter gehen wir auch nicht im Regelfall. Meistens nehmen wir Nummer eins, wenn nicht gesponsert dabei steht. Und ja, also was kann ich empfehlen? Ich würde tatsächlich bei den, bei ich würde gerne zwei Dinge tun. Ich würde gerne einmal bei den Uhren bleiben. Und wer sich ein ganz... Einfachen Zugang zu Uhren verschaffen möchte, der jetzt nicht irgendwie direkt über die Technik oder ganz explizit über die Geschichte der jeweiligen Uhr geht und wer auch eine größere Auswahl sehen möchte und es unprätentiös haben will, der kann sich gerne den Brasilianer Dan Henry anschauen. Ich äh, werde dann in den Shownotes die Internetseite, tatsächlich ganz oldschool, auch einfach nur eine Internetseite, danhenry.com verlinken und da also, Dan Henry hat, glaube ich, was, um die 20.000 Uhren oder so. Also, es hat schon museale Ausmaße tatsächlich. Alright. Und er kuratiert die auch. Und man kann zu vielen dieser Stücke die Geschichte nachlesen, sich wirklich hochauflösende Bilder angucken. Und Das ist so ein bisschen wie, ein, ja, wie so ein Hochglanzmagazin von der Wertigkeit der, der Darstellung. Und Hochglanzmagazin ist genau das falsche Wort dafür, aber egal, man kann sich einfach wertige Bilder angucken. <lacht> Und äh, ja, sich so ein bisschen mit den Uhren und ihrer Vielfältigkeit beschäftigen. Ja. Und das andere ist, was ich machen wollte, das, das kann man aber jetzt mal nur so andeuten, können wir gleich so sprechen. Ich würde ja in dieser Staffel gerne noch irgendwann mal über Mona Lisa sprechen. Und deswegen Direkt, wollte gibt ich. Gummi,
0: Junge wir haben nur noch drei Folgen. Ja, ja, ja. Also vielleicht ist das
2: ja was dann. Hm. also ich wollte einfach die Fugis nochmal dafür sensibilisieren, sich die Mona Lisa anzuschauen. Und zwar gibt es da schon mal direkt das erste Problem bei der Mona Lisa, das, das alte Faustproblem. Man kann Faust nicht mehr anhören, nicht mehr lesen, nicht mehr, das ist schon so oft durchgenudelt, in so vielen Varianten gezeigt, mit Lederjacke, historisch und, 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 was weiß nicht, nicht alles, ja. dass es eigentlich kaum mehr möglich ist, die einen neuen Blick auf, auf dieses Kunstwerk zu kriegen. Und so ist es mit der Mona Lisa auch. Und ich finde ja, dass die Mona Lisa ein ganz faszinierendes, Gemälde ist und dass die Arbeit daran, die Mona Lisa von dem ganzen Kram außenrum zu befreien schon eine große, große, große Aufgabe ist und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit neu
1: zu sehen, aber da kann ja, jeder Fugil mal selber also schauen. Da okay. gehe ich jetzt gleich in meinen Kellertresor und gucke sie mir ganz alleine an. <lacht> äh, mit, weil das, was dann natürlich im Louvre hängt, ist natürlich, das ist eine billige Kopie. Das ist Die, die, bille, die, genau. die, die Ware die ist hängt bei mir viel. und die gucke ich mir ganz alleine an mit einer äh, Flasche <lacht> äh, Chateau Rothschild für 30.000 Euro. <lacht> Wir haben überhaupt nicht natürlich. über Wein- und Whisky-Sammler gesprochen. übrigens. Bei das stimmt die, allerdings, ja. ja. Wo äh, yeah. ich äh, das faszinierend finde, der äh, einer der Rothschilds wurde mal gefragt in einem Interview, ob er es nicht pervers findet, dass Menschen für den Wein ähm, teilweise 30.000, 60 60.000 Euro ausgeben, den er im Keller hat. Und er sagt, wenn ich darüber nachdenken würde, das ist der Wein meiner Familie, wenn ich in den Keller gehe und mir eine Flasche Wein gönne, dann kann ich da nicht drüber nachdenken. Und natürlich finde ich es verrückt, dass den Wein, <lacht> den ich manchmal zum Essen trinke, andere Menschen da so viel Geld für ausgeben. Aber ich darf nicht drüber nachdenken. Der Krass. sammelt halt nicht... Ja. Ja, ja, ja hm. klar. Das ist eine interessante, eine interessante Gegenüberstellung,
2: ne? wenn du da der das Produzent bist spannend.
1: tatsächlich. Ja, ja oder deine Familie auch. hat das gemacht und du hast da halt Flaschen im Keller, mhm. die ja. andere Leute zahlen da viel, viel Geld für. Dann kannst du ja. sagen, ja, okay, lege ich für die Kinder zurück, aber du kannst nicht immer <lacht> über diesen Wert nachdenken, dass du sagst, du vertrinkst da gerade irgendwie ein, ein, ein teures Auto oder sonst was. Ja. Das ist übrigens ja, okay. eine
0: schöne, das ist vielleicht noch ein, 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 oder das triggert bei mir gerade ganz viele Bilder, die ich immer so so cool und so lässig finde, das ist so wie Bands zum Beispiel mit ihrem Equipment umgehen, wo du sagst so, ey, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie sieben Jahre spare als Teenager, kann ich mir vielleicht so eine ähnliche Gitarre holen und er zerschlägt sie nach dem Gig so am Bühnenrand, weißt du, weil es halt so Werkzeug ist oder wenn du, wenn du in ein Atelier gehst zu einem Künstler, wenn du siehst, dass er da irgendwie nackt nochmal mit der Kippe drüber läuft so und später hängt es da halt an der Wand, je nach Kunstwerk natürlich, aber also ich finde es schön, wenn diese wenn diese heiligen Sammelobjekte so unheilig und so alltäglich und so handwerklich behandelt werden bei den Produzierenden, das ist irgendwie auch eine schöne, eine schöne Folie irgendwie. Ja,
1: ja da ist, äh, ich glaube, ähm, Picasso wurde auch zu Lebzeiten mal gefragt, ob er es nicht pervers findet, dass seine oder perverse wahrscheinlich das falsche Wort, äh, obskur findet, dass seine Bilder schon ja zu seinen Lebzeiten so teuer verkauft worden sind. Und er sagte, ja gut, also ich, für mich ist es sehr praktisch. Andererseits äh, ist es auch die einzige Chance, dass meine Kunst überlebt. Denn was würden Sie aus ja. einem brennenden Haus retten? Irgendwie das Bild für 20 Euro oder für 20.000 Euro? Ähm, und es ist natürlich klar, ja. dass äh, dann die Chance, dass seine Kunst ihn überlebt und äh, lange Zeit überlebt, ähm, natürlich dann nur ist, wenn sie einen gewissen materiellen Wert auch hat.
2: Mhm. Das ist ein sehr kluges Argument tatsächlich auch, ja. Ja, absolut.
1: Ja, war nicht nur ein guter Künstler, wahrscheinlich auch ein kluger Kopf. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Fantastisch, Leute. Was, äh, was fast schon für Schlussworte, würde ich sagen. Ganz, ganz gut. Wir sprechen schon eine Stunde 15 fast. Wir wollen die Fui's ja auch nicht ähm, überstrapazieren, Leute. Wie können wir jetzt äh, Püree massieren? Was haben wir denn heute gelernt über die Kunst des Sammelns? Wir versuchen immer so einen kleinen Recap für die Fugis zu machen, um ihnen ein bisschen äh, was mit auf den Weg zu geben. Außer Uhren sammeln, Podcasts hören, Rothschild saufen.
1: <lacht> Dann Darf ich darf ich kurz einen? Mein, mein, mein äh, größter Moment ist eigentlich, dass wir am Anfang über ähm, Briefmarkensammler äh, uns ein bisschen... Oder gelacht haben so ein bisschen, aber gleichzeitig das aber auch verständlich wurde in dem Moment, wo ich wirklich lachen musste, dass du mit drei Uhren auf Reisen gehst. Wo ich sagte <lacht> ja. so, ja für mich mega obskur. Andererseits, ja. wenn du dann im Inner Circle bist und du stellst dir halt vor, die die Briefmarkensammler sind unter sich und das ist halt same die Uhrensammler, das ist halt ein, ein großer ähm, sozialer Kontext auch ist und mhm. Großer ja. sozialer Antrieb, weswegen wir das machen. Und dann natürlich noch dieses, äh, ähm, dass wir es auch irgendwie in den Genen haben. Mhm. Ja, das zu machen. Ja, kann ich voll Absolut. mitgehen. Also für mich war das auch
2: ein kurzes Erweckungserlebnis, weil für mich hatte das, hatte das immer zwei Nuancierungen. Die Briefmarken sind das biedere. Alte Leute mit Schnauzbart, und großer Brille und fettigen Haaren, die irgendwie mit 67 irgendwie dann da dran sitzen und so und ganz schlimm. Also wirklich so Klischee-Helge-Schneider-mäßig. Und es ist aber tatsächlich einfach nur der Inner Circle, der halt irgendwie bestimmte Symbole hat, bestimmte Kollektivsymbole, die nach außen getragen werden und, und, und. Und beim Uhrengame ist es vielleicht augenscheinlich erstmal so, dass das ein bisschen cooler wirken mag. Im Grunde genommen ist es aber das Gleiche. Und so ging es mir mit dem Bücherregal nämlich auch. Also ich dachte auch so, uh, also ein Pärchen, das mir erzählt, dass sie sich zusammen dann hingesetzt haben und die Bücher nach Farbe sortiert, wird es mich erstmal zwicken und denken, was ist denn mit denen irgendwie? Gleichzeitig aber wieder Verständnis. Ich meine, das sind ja Freunde von dir, also da gehe ich automatisch davon aus, dass es irgendwie coole Leute sind und nicht irgendwie... Die sind ganz ja?
1: fürchterlich, kann ich auch jetzt genau. schon
2: sagen. <lacht> Eine ganz fürchterliche Person. <lacht> <lacht> und da ist es aber auch so, also deswegen habe ich auch diesen Begriff der Ehrlichkeit dann nochmal verwendet, der vielleicht für die gar nicht gilt, aber für mich wäre das dann so, natürlich geht es ja auch um die Auswirkungen. wie sieht das jemand, das ist ja irgendwie, wenn wenn man da reinkommt, dann sieht man diese vielen, vielen Bücher, das ist halt, man macht halt einfach einen bestimmten Eindruck, ja, also den den habe ich nicht so angelegt, wie gesagt, die Bücher standen ganz lange äh, separiert voneinander und jetzt ist halt eine Wand und so und, aber Darum geht es eigentlich nicht. Ähm, der Punkt ist eher, mh, wie geht es mir eigentlich mit dem, was ich da tue, mit dem Konservieren, was bedeutet das für mich und und was was für einen ideellen Wert hat das Ganze und wie kann ich mit, mit anderen Menschen drüber sprechen auch so und wenn die da total glücklich sind damit und dann sagen äh, ich sehe das jetzt ganz anders und man das ernst nimmt, dann ist das irgendwie was Schönes. Ja. Oh, ich habe noch
1: eine Geschichte, ihr könnt sie rausschneiden, ja. wenn sie zu lang wird. Gar Aber die, nein, ist wirklich, nein, nein, die, ist wirklich, die ist wirklich ja. ganz großartig und ich versuche den Link, ich schicke ihn dir nachher, Marc. Ähm, es gibt ein Video, da bin ich hängen geblieben auf YouTube von jemandem, der so Storage-Units kauft für einen Dollar oder sonst was. Und der hat eine Storage-Unit in den USA gekauft und hat die, glaube ich, weiß ich nicht für 100 Dollar gekauft. Und sieht die ja, die werden versteigert, da sind nur Kartons. Ja. drin. der hat gesehen, da sind Kartons, da waren nur zwei Leute auf der Versteigerung und der andere hat das gesehen und sagte, ey, ich habe noch einen Job, ich schaffe das nicht, das ist so viel Zeug, du musst dann ja auch innerhalb von einem Monat oder so da raus ja also, Das sind ja oft äh, Storage-Units von Leuten, die verstorben sind oder ihre Miete nicht mehr zahlen können. Und dieser Mann war wohl verstorben und der hat halt angefangen, das auseinanderzupacken und hat halt die Kartons aufgemacht und es waren halt... Überall Eisenbahn, Modelleisenbahn und Loks dabei. Fabrik neu. M Märklin, okay. wow. wirklich das teuerste vom teuersten, limitierte äh, Version. Der hat einen Karton nach dem anderen aufgemacht. Und nach und nach sind da natürlich auch ein paar persönliche Dinge dabei gewesen. Und der, die haben halt rausgefunden, dass der Mann, der da verstorben war, ähm, wer das war. Das war ein deutscher Manager, der für Apple gearbeitet hat. Und ähm, haben dann auch rausgefunden, haben dann mit der Familie auch gesprochen und haben rausgefunden, dass es nur eine von irgendwie sieben Storage-Units war, die der hatte und Ach, der Mann krass. war äh, leider zu früh äh, gestorben, irgendwie auch so Mitte 60, denn sein Traum war, der hat ganz viel gesammelt und diese, diese Eisenbahnen und Modellflugzeuge gekauft, sein Traum war in den USA das Miniatur-Wunderland nachzubauen. Hm. Und das ist so äh, spannend, da durchzugucken und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle gerade, ähm, weil diese Sammlung hat nie jemand gesehen und ähm, äh, durch diesen YouTube-Kanal und den Menschen, der das halt zeigt und alles auspackt und da ja. kommen dann auch amerikanische Spezialisten für Märklin hin. Und wenn du sie gerade, als du das beschrieben Was? hast mit Schnauzbart, Vollnerds. Absolute Vollnerds. Du, du siehst, wie die das auspacken und bewerten. Das geht irgendwie über zehn Folgen. Es reicht, wenn man da so ein, zwei Folgen sich anguckt. Weil der wirklich, also am Ende hat er für 100 Dollar, glaube ich, einen Wert von 400.000 Dollar da drin gefunden. In einer Story Unit. Wahnsinn. Und er hatte Wahnsinn. sieben davon. Und krass, krass, ähm, das ist halt so für mich so, der, der hat halt gesammelt wie ein Wahnsinniger, weltweit Sachen aufgekauft, aber mit einem großen, mit einer großen Vision, die er nicht umsetzen ja. konnte. Und mhm. äh, das mhm. ist halt auch nochmal ein, einer der Aspekte, mhm. die wir nicht hatten.
0: Stimmt, äh, das stimmt. ist ein, ein richtig, ein richtig schöne, große Bruchstelle vielleicht für den Schluss, was auch an alle Fugis da draußen mal gehen kann, wenn man selber sammelt, irgendwie Big Picture, was und dann sind wir wieder eigentlich bei der großen, guten, alten Max-Frisch-Frage, was willst du gewesen sein oder in dem Sinne, was willst du gesammelt haben? Das ist doch eine wundervolle Schlussfolie, würde ich sagen. Was meint ihr?
1: Sehr, fein, sehr sehr, sehr fein. Ich frage mich dann immer, was denken die Leute, wenn ich meine Bücher nach Farbe sortiere und wenn ich mal nicht mehr bin? <lacht> Darüber dürfen wir jetzt nicht mehr sprechen. Fugis,
0: Fugis, ihr Wundervollen. Wir sammeln Likes und Abonnements. Denkt dran, wir freuen uns über euer Feedback, über DMs, oder E-Mails, wenn ihr Fragen an Andreas habt, an uns habt. Wir machen uns für diese Woche vom Acker so nächsten Sonntag wieder für euch da. Dann gibt es schon die nächsten beiden sonntage die legendäre staffel doppelfolge finale folge 98 und 99 wir beginnen staffel 8 mit der phantomanischen jubiläumsfeier zur 100 folge fugengold dazu gibt es nächste woche mehr zu hören in diesem sinne schön dass ihr mit uns ähm, über das sammeln und das ordnen und das jagen nachgedacht habt und zugehört habt vielen dank andreas das war toll dass du da warst gerne vielen dank lieben Fubis, dank Checkt mal Andreas Podcasts aus, die lohnen sich, die packe ich natürlich auch in die Shownotes. Das Ziel ist im Weg und ich habe dich trotzdem lieb. Und wir haben euch auch lieb. Wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss. Ciao.
3: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis. Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.